0: Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. E la linea va subito
1: al nostro Antonino Danna. Amiche e amici miei, Manon dell'Aventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è il garage dell'Alfista. Nuova stagione, io sono Antonino D'Anna e e naturalmente cominciamo subito la nostra trasmissione ricordandovi come sempre i nostri consueti appelli, primo date il sangue, il sangue in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra e naturalmente andrete dai semplici... 8 euro mensili della Hall of Fame fino ad arrivare ai 40 euro mensili del livello creator che vi consentiranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito. Banda alle ciance, cominciamo subito la nostra trasmissione perché eh, il tema di questa puntata è un tema che peraltro diciamo, si è presentato da solo ieri sera. Ieri sera molti di voi probabilmente guardando il canale 59 Motor Trend che è un bel canale sul quale si parla di automobili su cui vanno in onda dei programmi ormai di culto vedasi Wheeler Dealers cioè affari a quattro ruote dove qualche volta è spuntato qualche personaggio che avremmo volentieri presa bastonate tipo il meccanico Ant quando disse che l'Alfa 164 gli faceva schifo la 3000 V6 tu dovresti solo baciare dove la 164 mette le ruote, ma lasciamo stare questi discorsi, perché se no veramente cominciamo incitando la gente alla violenza. Allora, ieri sera si è appalesato questo fatto, c'è questo programma che ora io non ricordo come viene tradotto in italiano, anche questa è una produzione inglese che manda in onda il canale 59, Motor Trend, Salvage Hunters, Classic Cars, insomma ci sono... Questi due, uno è un antiquario che si chiama Drew Pritchard, l'altro invece si chiama Paul Cowland e loro girano il Regno Unito per trovare delle macchine da restaurare. Macchine da restaurare, ieri sera la puntata riguardava un Alfa 2000 GT di colore rosso alfa che dal Sudafrica era arrivata fino in fino in niente proprio di meno che eh, Regno Unito e questa macchina del 75 che non è questa che state vedendo, poi ve la, vi, vi raccontiamo che cos'è questa GT che vi stiamo facendo vedere adesso, a proposito io voglio salutare Federico il Meneghino Volante, il mio validissimo regista nonché fedele alfista, ricordiamolo sempre, augurandogli buon lavoro anche quest'oggi e allora insomma hanno trovato sta 2000 GT del 75 che in particolarità aveva il cambio automatico. Cambio automatico, questi comprano sta macchina per 15.000 sterline, dopodiché decidono di fare una modifica. La modifica che fanno, e io già su quella roba stavo rognando, vi dico la verità. Eh, insieme a un gruppo di alfisti che stavamo guardando tutti il programma e facevamo il gruppo d'ascolto attraverso Facebook, vi ho detto, scusa un attimo, ma se sta macchina nel 1975 è nata in questo modo, col cambio automatico, ma per quale motivo tu devi togliere un cambio automatico a una macchina che è nata così, quindi già solo questo ne fa una rarità? Perché dobbiamo avere una rarità in meno e una tra virgolette, banale 2000GT col cambio automatico eh, in più. Per quale motivo? Anche perché i loro signori non è che si sono limitati a togliere il cambio automatico, che spero abbiano messo almeno da parte, togliere il cambio automatico e metterci il 5 marce, rifare tutto il planetario del differenziale al ponte dietro, eccetera, eccetera. No! Hanno pure pensato di fare delle modifiche estetiche, quindi via il frontale del 2000 GT hanno messo un frontale che sembra del 1750 GT veloce e e ha una specie di griglia del pollaio anziché tutto tutto l'elegante setting del, del frontale del 1750, vabbè. Ci poteva stare, secondo me no, hanno tolto i paraurti perché così faceva più GTA, hanno ribassato l'assetto, hanno messo i cerchi al magnesio GTA fatti da Alfa Olix che per carità ci inchiniamo davanti a quelli di Alfa Olix che sono la mecca dell'alfismo in Inghilterra. Dopodiché alla fine tutta questa roba qua è stata venduta per la bellezza di 35.000 sterline. 35.000 sterline, io ora vi dico anche quant'è come come prezzo, perché eh, naturalmente 35.000 sterline... Ah, se l'è pigliato un avvocato alla fine dell'episodio. 35.000 sterline sono soldi. E allora, convertitore, convertitore, oddio, convertitore, sterlina, sterlina euro, ecco qua, adesso vediamo un attimo con l'aiuto... Di Google, come direbbe qualcuno, TikTok, Tank,
0: 39.988 euro. Quant'è? 39.988,32 euro,
1: è il cambio attuale. 3 milioni di vecchie lire per una macchina che non è una GTA e non è più una GT2000 col cambio automatico. C'è chi si trova bene così, d'altronde, dei propri soldi ognuno fa quello che vuole. 0266203529 se volete intervenire 3466427756 e con questo <coughs> apriamo il dibattito perché sapete che oggi come oggi ci si approccia all'auto d'epoca sia esso una young timer sia esso una macchina un po' più stagionata come era questa 2000 GT mm, ci si approccia attraverso tre modalità primo il restauro e quando si parla di restauro significa proprio spogliarla alla nuda carrozzeria, rifare tutto da capo, come se uscisse una seconda volta dalla catena di montaggio di Arese del Portello non sempre la ricostruzione avviene in termini diciamo così filologici tante volte c'è chi sbaglia tante volte c'è chi invece fa volutamente degli errori quante alfette 1006 del 75-76 hanno eh, e buona parte del 77 hanno eh, non più il frontale a due fari come nascevano ma il frontale a quattro con lo scudo largo perché Perché a quel tempo comunque era una modifica che si faceva spesso e volentieri perché effettivamente l'alfetta con due soli fari francamente a me non piace e nel 75-76 se io avessi comprato l'alfetta 1.600, poi sapete che sull'alfetta 1.600 nascono guerre di religione, perché uno dice ma è meglio la 1.800 o la 1.600, perché la differenza dei cavalli non è tanta, le prestazioni forse si avvicinano, quindi anche qua il dibattito poi figuriamoci. E però c'era chi faceva questa modifica, toglieva il frontale con due fari e ci montava quella 4, che peraltro per me è molto più bello e fa molto più alfetta. Quindi restauro, oppure il cosiddetto conservato che oggi nel mercato dell'auto d'epoca, sul mercato dell'auto d'epoca, in certi momenti arriva a superare ampiamente la quotazione di un restauro anche fatto bene. Quindi eh, conservato significa l'automobile con tutto quello che ha vissuto nel corso della sua storia la, l'automobile con tutto quello che ha vissuto nel corso della sua storia significa anche eh, eventuali modifiche che sono state fatte dal proprietario eventuali, eventuali problemi eventuali soluzioni meccaniche elaborazioni e così via e naturalmente lo stato della carrozzeria è così com'è quindi stiamo parlando di macchine che possono avere dei graffi possono avere la vernice opacizzata Possono avere eh, problemi, per esempio, di ruggine, perché eh, naturalmente si sono conservate in un certo modo. L'auto di ieri sera, la GT2000 che abbiamo visto in eh, televisione, era <coughs> proveniva dal Sudafrica, quindi non aveva problemi di corrosione, visto che in Sudafrica Africa, col caldo che fa, col clima secco che ha, si conserva. E poi c'è una terza modalità che adesso vi vogliamo raccontare, è che è quella che oggi fa più discutere gli appassionati, ed è il cosiddetto resto mod. Che cos'è il resto mod? Il resto mod è eh, una modalità mediante la quale l'automobile sostanzialmente diventa un guscio, guscio dal quale si parte per fare elaborazioni che sono, o meglio, aggiornamenti che sono... Mh, In linea di minima diciamo dedicati solo al motore, in linea di massima nasce una nuova vettura completamente. Adesso io vi faccio vedere, (coughs) ecco qua, io attivo la condivisione dello schermo e vi presento due Restomod e poi due prototipi molto interessanti. Allora il primo caso di Restomod è quello più semplice, si prende una macchina che ha una sua vita, una sua storia, la vedete qua, è una duetta, una Spider-Alfa Romeo quarta serie, la macchina da fuori sembra una normalissima Spider come quelle che circolano in giro, come quelle che apprezziamo tutti quanti. Bene, questa qua, siamo su ovviamente auto.it, salutiamo i colleghi, questa qua non è più di fatto un Alfa Romeo, almeno ai miei occhi non lo è più, è solo una scatola a forma di Alfa Romeo Spider che però non è più un Alfa Romeo, è un'altra cosa, perché? Perché qui il motore è stato tolto, il motore 2000 è stato fatto fuori ed è stato montato, niente proprio di meno che un motore elettrico e infatti il servizio presentato da auto dice da fuori sembra un Alfa Romeo Spider Duetto come tutte le altre. Sotto al cofano però non c'è un tradizionale motore a benzina a quattro cilindri da 2 litri, bensì un powertrain elettrico al 100% al realizzare questo mod è stata Electric Classic Cars società specializzata nella trasformazione di automobili d'epoca in vetture elettriche mantenendo intatto il loro aspetto esterno ignoti i valori di potenza e coppia del duetto elettrizzato così come le sue prestazioni l'autonomia è invece è di poco inferiore ai 200 km Garantita da un pacco batterie derivato da quello di una Tesla Model S. A qualcuno scrive auto, sembrerà una mancanza di rispetto nei confronti di un'auto iconica. Sì, a me lo sembra. Ad altri, in modo intelligente, per continuare a sfruttare una vettura d'epoca riducendo l'impatto ambientale e i costi di manutenzione. Quindi io faccio un esempio banale, che amo la fotografia analogica, dovrei strappare l'otturatore meccanico alle mie tre reflex degli anni 70 e mettere tre sensori digitali perché in questo modo nel 2120 siccome probabilmente non si faranno più rullini non userò più la reflex ma chi l'ha detto comunque la si pensi scrive auto il resto mod che ha trasformato l'alfa romeo spider duetto di electric classic cars non è che l'ultimo di una lunga lista che in precedenza ha coinvolto modelli come Porsche 911 Targa, Volkswagen Maggiolino, Fiat 500, BMW 2000 T, Land Rover Defender e perfino DMC DeLorean, vabbè in questo caso ci stava, e Ferrari 308, tutte accomunate dall'aver ricevuto un powertrain a zero emissioni al posto dei motori a benzina originali, ma senza alcun intervento estetico che possa far intuire l'assenza dei propulsori endotermici, a parte ovviamente l'eliminazione dei tubi di scarico. Eh, qui in pratica in questa duetto quarta serie è stato rimosso il 4 cilindri 2000 da 126 cavalli per far posto a un power train elettrico net gain Hyper 9 la nuova unità, a differenza di quanto accade sulle vetture elettriche moderne, è stata collegata all'albero di trasmissione originale anziché alle ruote, mantenendo così invariata buona parte della tecnica. Le batterie, composte da sette celle suddivise tra parte anteriore e posteriore dell'auto, sono da 35 kWh, derivate da una Tesla Model S. Secondo l'azienda che ha realizzato il Restomod, l'autonomia è di 193 km con una sola ricarica, mentre il peso sarebbe pressoché invariato rispetto alla versione benzina. Ecco qua, vediamo la fotografia, le fotografie di questa vettura, ovviamente siamo in Inghilterra, potete vedere questo duetto, adesso stiamo caricando mh, le immagini, andiamo a full screen, vediamo un po', ecco qua, eccola qua, questa è la macchina che apparentemente fuori pare un Alfa Romeo, una Spider con la guida a destra, questo è il motore, ora ditemi voi se è meglio aprire il cofano e vedere eh, Sua Maestà il bialbero oppure vedere eh, quattro cavi di colore rosso, che non sono quelli delle candele, ecco qua lo Spider che sta caricando al supermercato. Andiamo avanti, un'altra bella immagine di un'auto che, sì, apparentemente di fuori un Alfa Romeo, ma non lo è più, guardate che bella linea che ha sempre avuto lo Spider dell'Alfa. Qua ci stanno evidentemente illustrando le proprietà di questa vettura, che io onestamente non... come faccio a chiamarla, a chiamarla Alfa Romeo una macchina così? Vabbè, ed eccola qua col cofan aperto, mentre mostra... Il suo motore il suo motore elettrico pensate alla bellezza d'alluminio di un'auto del genere e pensate ecco qua alcuni aggiornamenti interni ai comandi della vettura c'è questo volante che personalmente secondo me con questa spider non ci azzecca assolutamente niente perché un volante così lo vedrei bene su una Giulia gt ma non su uno spider vedete che è stata aggiornata anche la strumentazione Naturalmente, perché è chiaro che ci sono altri valori che devono essere tenuti sotto controllo. Il comando eco per risparmiare sulla sulla batteria. Il logo Alfa Romeo, che però a questo punto mi chiedo che cosa c'entri con questa macchina. Vabbè, comunque. Eh, Federico, io ti dico la verità, ho avvertito un po' di... Come ti posso dire, un po' di cringe direbbero, direste voi giovani, mi sento un po' po' così, perché insomma, tu tu come la vedi?
0: Che dire, no no, è è chiaro che quello stemma lì (ride) rappresenta una storia di di tutt'altro tipo di autovetture, mi rendo conto... eh. E niente, insomma. Ecco, poi, noi poi, andiamo adesso poi diciamocelo, verso... Eh, con quello che costa adesso l'energia elettrica, continuare a sfornare auto elettriche, non mi sembra proprio il caso. Poi io già devo mettere in carica lo spazzolino da denti, il cellulare, il, la sigaretta elettronica, non ho più spinotti
1: nella mia ciabatta a casa. Eh, ma questa, sai, non si carica con la corrente di casa, ci vuole un bell'impianto bello potente, per cui... Con la 3 kWh mi sa che non ce la fai. Comunque, andiamo al secondo tipo di Resto Mod che vi voglio presentare. Questo è autoappassionati.it il servizio è di Tommaso Corona, del collega Tommaso Corona. Allora, c'è questa azienda che si chiama Totem Electric, è un'azienda romagnola, se non sbaglio. eh, La quale abbiamo una telefonata? Pronto chi è là? Pronto? Pronto. Niente, è timido. Vi dicevo, loro hanno fatto una cosa, hanno realizzato una Giulia GT elettrica, questa qua che vedete in questa foto è stata aggiornata, naturalmente sono stati montati fari moderni, rifatta la mascherina, allargate le carreggiate e, e questa auto monta un motore elettrico, pensate che tira fuori qualcosa come 518 cavalli e una coppia massima di 940 Newton metri fa 0 a 100 in 3 secondi e 4 per una velocità massima di 245 km all'ora. Naturalmente, diciamo così, la macchina è anche caricata di 330 kg di, bat- di batterie. Questo è il peso del pacco batterie. Eh, la trazione non è più posteriore, ma di fatto è integrale piena di componenti in carbonio eccetera 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 e infine il prezzo pensate 430.000 euro ma quelli della totem gt ci hanno voluto stupire con effetti speciali perché questi qui siamo adesso sul quotidiano motori hanno fatto un'altra cosuzza dopo aver fatto l'elettrico qui hanno preso la meccanica Q4 Alfa Romeo col motore 2009 turbo B B-turbo della, eh, della Giulia eh, Quadrifoglio e gliel'hanno messo, pensate, è disponibile sia con 560 cavalli che 620 cavalli, nella versione da 620 cavalli a benzina questa Giulia GT della Totem va da 0 a 100 in 3 secondi e 2. E qui il discorso diventa interessante pronto chi è là
2: buongiorno antonino sono Devi sta male
1: grandissimo dimmi
2: era un po che volevo chiamarti per parlare di Alfa Romeo di, di Aldo sì perché vabbè, a parte sai io sono motociclista ma mi piacciono anche le, le macchine ovviamente eh, io ho avuto la fortuna di eredare un, un Alfa 33, 1003 col motore Boxer, delle, una delle ultime proprio, eh, e comunque io adesso non ho un Alfa, un'auto mm. giapponese, ma per motivi, perché mia moglie conosce quella, il, il, il padrone, certo. il padrone diciamo, del, del concessionario, ma io non morirò senza avere un Alfa. Come Bravo. mi sono promesso di non morire senza avere un MV Augusta, io prima, poi, prima che me lo impediscano, io la, l'auto elettrica non la, voglio, non la voglio comprare, io mi comprerò un'Alfa. Per me l'Alfa Romeo la più bella che hanno costruito era la SZ Zagato negli eh. anni 80, che mi sembra che era su una base della
1: 75 esatto, sì e eh, potremmo vero, anche definirla ma... la versione coupé della 75 anche se sono no, ma eh, Anche è... se sono due auto 26, naturalmente eh. differenti mm. sì,
2: aveva un motore 3000 V6, vero? La sì, 774. sì, sì,
1: solo 3000, 3000 V6. V6
2: bellissima
1: E eh, no, adesso fa? è
2: bello perché c'è il Gran Premio di Monza io, siccome sono cresciuto a Cinesello Valsa andavo sempre a vedere il Gran Premio eh, eh, io le Alfa Romeo le vedevo quando c'era Giacomelli con i 12 cilindri quindi nel Carlo
1: 1980 Chichi. sì sì
2: ovvio. io sono nel 71 andavo sin da bambino mio padre mi portava sempre e, e poi c'era la Bravan con il motore Alfa Romeo di, esatto. di Chirauda sì, Quella famosa ventilatore col
1: ventilatore là. di Lauda.
2: Sì, però il ventilatore l'ha usato solo una corsa e poi gliel'hanno proibito perché sparava e. i tasti alle altre vetture. comunque. No, eh, Speriamo dai che l'Alfa risorga. perché qua in Spagna non ha una bella fama, ma qua sono veramente, posso dirlo, ignoranti in materia. e A me quando parlano male dell'Alfa mi, mi viene un nervoso e cerco sempre di difenderla perché a parte che qui non hanno case costruttive, a parte la Fiat che, non è, che è una sottomarca del gruppo Volkswagen. E
1: ma prima della del Fiat.
2: Qua anche, anche qua poi è stata promozionata male l'Alfa, perché mm. quando poi venne l'Alfa con il, bon, con il motore di quattro carburatori non sapevo neanche carburarla. E questo che è quello che mi raccontano. Però è no, veramente una macchina che io ho sempre adorato,
1: eh, prima o poi eh, dai sì, o poi chiudiamo allora con questo augurio avere. che è la cosa più importante grazie sì. Davis certo un abbraccio Ciao. un abbraccio a te comunque se volete la totem GT Super col motore V6 ne faranno 10 esemplari costerà verrà via 460.000 euro ad averceli questa me la comprerei invece quella elettrica 30.000 euro di meno e 20 pezzi Uh, abbiamo un una zappa che vi do proprio di corsa, di corsa, di corsa. Ivan75, ciao Ivan. Uh, buongiorno Antonio, io dico solo una cosa: Alfa 75 Turbo America. Tutto il resto a quei tempi, muto. Sì, io ho avuto modo di viaggiarci ed è una specie di missile terra-aria. Infine, al di là del resto, mod c'è chi ha provato a aggiornare le linee dell'attuale Giulia riportandola o provando ad omaggiare quelle della Giulia 105 degli anni 60, l'Atelier Torinese sono sulla Gazzetta dello Sport RR fuori serie. Ecco qua questa Giulia mh, RR che è stata presentata al Poltu Quarto Classic. L'avantreno, l'anteriore, oddio, ricorda la Giulia, il posteriore francamente mi lascia abbastanza perplesso e con questo noi chiudiamo la condivisione chiudiamo anche eh, la nostra puntata dopo di noi chi c'è dopo di noi c'è l'adorabile anzi l'inderogabile Giorgia Pacione di Bello per caso abbiamo un filo diretto con Luigi Sinatora e Arturo Calligaro ah benissimo allora io saluto Sinatore Calligaro cedo loro volentieri la linea se volete ci ritroviamo col garage dell'alfista Eh, sabato prossimo, anche perché stiamo lavorando al nuovo numero, al numero di settembre del giornale, siamo un po' in ritardo, ma lo vedete io che cosa faccio il giorno, (ride) potete potete mettere la mano sul fuoco nel dire quello che faccio io ogni giorno, per cui, eh, niente, noi chiudiamo qui, se avete voglia, se vi fa piacere, sabato prossimo alle 9.30, sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà oppure lunedì sera alle 18.05 con Zoom il drive time in mezzo ai fatti. Grazie per essere stati con noi e ricordate che The Best, is yet to come il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno. Avete ascoltato il garage dell'Alfista.